0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinen Podcasts über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem sehr gerne über das Thema Neuanfang. Heute möchte ich mit dir darüber reden, warum Akzeptanz bei der Verarbeitung einer Trennung so wichtig ist. So und jetzt höre ich dich schon. Akzeptanz. Wie soll ich das, was ich gerade erlebe, was mir gerade so einen großen Schmerz und Kummer bereitet, wieso soll ich das akzeptieren? Ja, also erstmal klar, eine Trennung, in der du dich jetzt vermutlich befindest, das ist eine ganz ganz große Lebenskrise und die stellt dich als Person in Frage. Das wirst du auch gerade sehr spüren und du wirst auch spüren, dass sie dich in deinem ganzen Sein berührt. Liebeskummer... Kummer das weißt du gerade am besten, kann tatsächlich sehr mächtig sein und uns richtig eklig in den Klammergriff nehmen. Nichts scheint mehr Sinn zu machen und ich vermute, dass die Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Trauer, dass das die Gefühle sind, die dich im Moment am meisten beherrschen. Und das Gemeine ist ja, dass wir die Bewältigung von Krisen, die lernen wir nicht in der Schule, die lernen wir nicht an der Uni. Da muss man einfach tatsächlich sagen, ja, wir lernen die Bewältigung durch, von Krisen tatsächlich nur durch Erfahrung und leider durch schmerzhafte Erfahrung. Ja, und äh, es gibt doch Möglichkeiten, auf bestimmte Instrumentarien zurückzugreifen in so einer emotionalen Ausnahmesituation und das ist tatsächlich die Akzeptanz. Akzeptanz, auch wenn es jetzt für dich im ersten Moment sehr widersprüchlich wirkt, ist etwas, was funktioniert. Also mein Appell, den du jetzt nicht hören willst, akzeptiere deine Situation und nimm sie an. Ja, ich weiß, das ist jetzt echt leichter gesagt als getan. Eine negative Lebenssituation, in der man steckt, und das ist nun mal eine Trennung, zu akzeptieren, in aller Konsequenz zu akzeptieren, das ist wirklich nicht einfach. Das weiß ich selber, das habe ich selber erfahren und das erlebe ich ja ständig in meiner Coaching- und Beratungspraxis mit meinen Klienten und Klientinnen. Natürlich wirst du jetzt dastehen und dir vermutlich den geliebten Menschen mit aller Kraft zurückwünschen. Du wirst verzweifelt sein, du willst, dass alles so ist wie vorher. Das ist auch ganz normal. Genau aus diesem Grund ist die Akzeptanz einer Krise auch so eine harte Arbeit. Und manchmal muss man sich auch Hilfe holen. Dafür gibt es Menschen wie mich. Aber hör mal, je länger wir uns in Krisen reingraben und die Akzeptanz der negativen Gefühle und dessen, was geschehen ist, verweigern, desto länger dauert alles. Das ist tatsächlich so. Umgekehrt gilt übrigens auch, je mehr wir vor einer Krise weglaufen und uns nicht mit dem Verlust und der damit verbundenen Trauer um den geliebten Menschen auseinandersetzen wollen, desto stärker holt uns das früher oder später auch wieder ein. Frauen neigen übrigens sehr dazu, sich als Opfer zu fühlen. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf. Und Frauen neigen leider, ich bin ja selber eine Frau, immer wieder und wieder dazu, alles durchzukauen, anstatt in die Handlung zu gehen. Es gibt einen schönen Begriff aus der Zoologie, der heißt Rumination. Das bedeutet Wiederkäuen. Da kann man ein bisschen drüber schmunzeln. Ne? Also die schwierige Situation wird bei Menschen die das immer wieder keuen, ja, das wird im wahrsten Sinne des Wortes durchgekaut. Gekaut, 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 aber nicht aktiv angegangen. Umgekehrt neigen Männer, jetzt sind wir natürlich tatsächlich ein bisschen bei Stereotypen angekommen, ähm, häufig dazu, sich schnell in neue Beziehungen zu begeben. Die suchen ihre Heilung vom Schmerz oft in schnellen sexuellen ähm, Erlebnissen und versuchen darüber ihr angegriffenes Ego aufzuwerten. Das sind sehr unterschiedliche Wege, einmal sozusagen die ewige Wiederholung, auf der anderen Seite bei den Jetzt-Stereotyp-Vorsicht, bei den Männern eher durch sexuelle Arbeit, äh, durch sexuelle Abenteuer sich abzulenken, das sind beides nicht die Wege, die zum Ziel führen, denn in gewisser Weise wird auf beiden Vorgehensweisen immer gegen das Problem angekämpft, anstatt sich den Ängsten wirklich zu stellen. Und jetzt wird es wichtig, wer gegen sein Problem kämpft, der haftet am Ende daran. Akzeptieren, und das ist mir wichtig, dass du das verstehst, akzeptieren heißt nicht zustimmen. Zu akzeptieren, dass dich jemand verlassen hat, heißt nicht, alles klaglos und passiv hinzunehmen. Akzeptanz ist also nicht gleichbedeutend mit Zustimmung. Der entscheidende Unterschied liegt ja im Aufgeben. Wenn ich zustimme... Bedeutet das, ich gebe auf, ich nehme hin. Und genau das sollst du nicht tun, denn das wäre selbstschädigend. Du sollst idealerweise genau hinschauen, was passiert ist. Du sollst dein Verhalten reflektieren, das deines Partners. Natürlich dein eigenes Zutun auch kritisch angucken. Was sind deine Anteile, die zur Trennung geführt haben? Welche Kritik nimmst du an? Welche Kritik nimmst du aber auch nicht an? Wo will ich mich zukünftig verändern? Ja, wie, wie kann auch ein Veränderungsprozess aussehen? Darüber solltest du in Ruhe nachdenken und dann eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung kann lauten, ich gehe voran, ich will wieder ein lebenswertes Leben führen und ich habe auch ein Recht darauf. Du musst nicht in dieser Situation verharren. Du bist eine erwachsene Person und du kannst entscheiden, du hast die Wahl. Ich kann zustimmen, akzeptieren, dass es so bleibt, wie es ist oder ich kann mutig vorangehen. Viele Menschen, die in einer Trennungssituation sind, gehen stark in die Opferrolle. Das ist auch verständlich. Angst und Unsicherheit sind in Trennungssituationen wirklich die dominierenden Gefühle. Und beide Gefühle sind lähmende Gefühle. Die machen inaktiv. Die führen dazu, dass du einen Tunnelblick bekommst. Ein Tunnelblick bedeutet aber auch, jetzt wird alles eng. Ich konzentriere mich auf das Geschehene, ich verharre in der Ohnmacht. Damit nimmst du dir Handlungsspielräume. Neue Handlungsspielräume und damit natürlich auch verbundene neue Optionen bleiben dir, wenn du in diesem Zustand des Tunnelblicks bleibst, bleibt dir das verschlossen. Und auch das wird jetzt vielleicht schwer sein, aber... Es gibt immer Handlungsoptionen, auch wenn die im Moment klein sind. Aber auch ein kleiner Handlungsraum ist ein Handlungsraum. Er gibt dir die Möglichkeit, wieder in die Aktivität zurückzugehen. In dem Moment, wo du die Krise versuchst, aktiv zu akzeptieren, entscheidest du dich. Du triffst eine Entscheidung, in die Handlungsfähigkeit zu gehen. Ja, klar, es ist schmerzhaft und das darfst du auch aussprechen, du kannst sagen und dir das auch eingestehen, ja, ich bin verlassen worden. Ja, und es tut verdammt weh und ich muss jetzt damit leben, dass mein Partner oder meine Partnerin eine Entscheidung gegen mich getroffen hat und gegen diese Beziehung getroffen hat. Und ja, ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Idee, wie mein Leben in Zukunft aussehen soll. Das Scheitern einer Beziehung ist auch immer das Scheitern eines Lebenskonzeptes. Also es ist sehr umfassend, es ist sehr weitreichend. Es ist normal, dass du jetzt nicht weißt, wie dein Leben in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, ein paar Jahren aussehen wird. Du musst es einfach für sich einen Moment akzeptieren und dann neue Optionen finden. Es braucht aber. Also gesteh dir zu, dass du gerade hilflos bist, dass du emotional an deine Grenzen gestoßen bist. Und durch diese bewusste Entscheidung, deinen Kummer anzunehmen, kannst du aus der Opferrolle rausgehen. Und das ist ganz wichtig. Konzentriere dich also bewusst auf deine Möglichkeiten und nicht auf das, was dich behindert. Schau nach vorne. Die Akzeptanz ist also die Voraussetzung dafür, dass sich dein Blick wieder weiten kann. Weg vom Tunnelblick, in die Weite schauen. Vielleicht stellst du dir mal vor, das ist übrigens wirklich ein guter Tipp, du gehst auf einen Berg. Wenn du auf einem Berg stehst, hast du auf einmal die Sicht von oben auf etwas, auf deine Probleme, auf das Leben. Und du wirst vielleicht das Gefühl haben, dass da unten, das ist alles so klein. Du stehst ein bisschen darüber, wie auf einer meta -Ebene. Das kann sehr wohl tun, also wenn du vielleicht in einer Gegend mit Bergen lebst, Geh auf einen Berg und schau mal ins Tal. Es ist alles ganz klein. Vielleicht lebst du aber auch an einem See oder am Meer. Ich arbeite hier in Hamburg. Wir haben das Wasser immer vor der Tür. Dann würde ich dir empfehlen, schau mal aufs Wasser. Auch Wasser gibt unglaublich viel Weite für den Kopf, für das Herz. Und auch da haben wir auf einmal das Gefühl, der Blick weitet sich. Du kannst vielleicht auch wieder ein bisschen tiefer durchatmen. Wenn wir so voller Schmerzen sind, sind wir manchmal auch ein bisschen kurzatmig. Also, wenn du es schaffst, diese schwierige und scheinbar unabänderliche Situation anzunehmen, der du bist, dann hast du schon ganz viel geschafft. Denn du kannst den neu gewonnenen Raum und die Energie, die in dem Moment frei wird und die wird frei, die kannst du jetzt umnutzen. Und im besten Fall der Dinge kannst du etwas tun, was dir neue Perspektiven eröffnet. Ja, und jetzt sage ich dir nochmal was, was du auch nicht hören willst, aber was wirklich stimmt und was ich immer und immer wieder in meinen Coachings und Beratungen erfahre. Jede Lebenskrise ist eine Chance, denn sie bietet dir die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und wir reifen tatsächlich nur, wenn wir uns miteinander auseinandersetzen. Das ist leider immer etwas, was von außen kommt. Wir verändern und entwickeln uns nicht in Zeiten, in denen es uns gut sieht, sondern wir entwickeln und verändern uns, in Zeiten, in denen es uns schlecht geht. Und das sind oft solche Phasen wie Jobverlust, eine Trennung. Es sind aber auch Phasen der Veränderung. Also ich würde da gern mal ein Bild reinbringen. Stell dir mal vor... Du bist wie so ein kleiner Schmetterling äh, oder eine Raupe, die sich erstmal verpuppt in ihrem Kummer und sich zurückzieht. Und es ist ein Prozess, in den du gehst, es ist ein Veränderungsprozess. Und am Ende kommt aber ein sehr schöner Schmetterling dabei raus. Und das ist das, was ich immer wieder erfahre. Am Ende eines Coachings, am Ende eines, wenn der Trennungsprozess überwunden ist, dann ist da ein ganz schöner bunter Schmetterling, der da am Ende rauskommt. Vielleicht hast du das Bild einfach mal im Kopf, vielleicht stärkt es dich ein bisschen. Ja, diese Fragen, wer bin ich denn ohne den anderen, ohne mein Partner, ohne meine Partnerin? Was macht mich aus? Was sind meine ureigensten Wünsche, meine Bedürfnisse? Was gibt meinem Leben jenseits dieser verloren gegangenen Partnerschaft einen Sinn? Viele meiner Klientinnen finden auf dem Weg durch diese Krise ganz neue und überraschende Antworten. In der Psychologie spricht man von einer posttraumatischen Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich eben schon kurz angedeutet. Das ist tatsächlich ein Booster für ein gereifteres Ich. Ich möchte dir mal von Susanne erzählen. Ich erzähle ja immer gerne auch von den Klienten und Klientinnen, die ich betreue, weil ich von denen tatsächlich auch viel lerne und weil da immer wieder so schöne und überraschende Dinge auch passieren. Susanne kam in meine Praxis mit einem Liebeskummer, also in einer Trennungssituation. Und ist bis gegen eine jüngere Frau ausgetauscht worden. Also der Partner hat sich eine andere Frau gesucht. Und Susanne war natürlich völlig fertig, verzweifelt, gekränkt. Und in den ersten Coaching-Sitzungen war sie eigentlich nur traurig. Und wie ich das auch oben schon dir erzählt habe, sie war handlungsunfähig. Und das konnten wir aber im Laufe der Zeit auch ein bisschen wegarbeiten. Und nach einer Weile ging es los und dann ging es richtig los. Sie fing an, an sich und ihren Bedürfnissen zu arbeiten und stellte fest, dass sie in ihrer Beziehung, es war eine sehr lange Beziehung, im Laufe der Jahre zugunsten ihrer Ehe ganz viele ihrer Wünsche komplett aufgegeben hatte. Und sie hat im Laufe der Arbeit eigentlich ihr jüngeres Ich, die junge Susanne, wieder gefunden. Das heißt... Wir haben unter anderem daran gearbeitet, was ihr Freude macht, was ihr mal wichtig gewesen ist, was ihr im Leben einmal Sinn gegeben hat. Und da hat sie sich erinnert, dass sie, als sie eine junge Frau war, unglaublich kreativ gewesen ist. Susanne hat gezeichnet und diese Fähigkeit des Zeichnens ist komplett, ja, die, die hat sie komplett verdrängt, zurückgestellt, weil es andere Aufgaben gab und vor allem hat ihr Mann, ihr Ex-Mann, diese besondere Fähigkeit, die sie hatte, eigentlich immer ziemlich schlecht gemacht. Also er hat dann gesagt, Susanne, hör auf mit dieser Kleckserei, du hast jetzt andere Aufgaben zu tun. Dann kamen die Kinder, dann war die Arbeit, wie das halt so ist. Also sie hat mit dem Zeichnen aufgehört und das hat sie wieder entdeckt. Und sie hat damit etwas für sich sehr Sinnvolles gemacht und entdeckt. Also etwas, was ihr Sinn gibt die hat tatsächlich durch das Zeichnen wieder etwas ganz Neues für sich wiederentdeckt und das Zeichnen hat ihr Freude gemacht und Freude, und das ist jetzt ganz wichtig, Freude ist ein ganz wichtiger Treiber für unser Selbstwertgefühl. Und unser Selbstwertgefühl ist ja in einer Situation, wo wir getrennt sind, in der Regel echt am Boden. Also überleg mal, was dir Freude machen könnte, was dir vielleicht auch in der Vergangenheit Freude gemacht hat, wo du gar nicht mehr dran denkst. Es lohnt sich da mal, einen Blick zurückzuführen. Ich habe eben schon mal ganz kurz den Begriff des Sinns eingeführt, dass die Arbeit von Susanne etwas Sinnvolles ist. Sinn ist etwas, was uns durch Lebenskrisen führt. Das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass eine Lebenskrise oft auch eine Sinnkrise ist. Es ist ganz interessant, wenn man den Klientinnen zuhört. Die sagen ganz oft sowas, Mensch Heike, alles macht keinen Sinn mehr. Und es lohnt sich, in dieser Lebenssituation auf Sinnsuche zu gehen. In einer Lebenskrise hartnäckig nach einem Wundermittel für Heilung zu suchen, das ist mühsam und ehrlich gesagt auch vergeblich. Es hat niemand den Zauberstab, den du dir wünschst, der das Glück wieder in dein Leben herbeizaubert. Das ist in einer Trennungsphase weit entfernt. Und deine aktuelle Lebenssituation ist vermutlich auch viel zu komplex, um auf die Schnelle wieder glücklich zu werden. Aber in diesem Prozess, in diesem Trauerprozess, und das ist es, auf Sinnsuche zu gehen, das kann richtig lohnend und auch heilend sein. Sinn kann heilen. Dinge und Handlungen, die uns und unser Leben mit Sinn fühlen, können uns tatsächlich aus einer Lebenskrise führen. Also Sinn. Gibt uns in schweren Lebensphasen Kraft und auch Orientierung. Ganz wichtig, Sinn gibt Orientierung. Ich möchte noch mal von einer anderen Klientin erzählen, die auch was ganz Tolles für sich entdeckt hat, was ihr Kraft, Sinn und Orientierung gegeben hat. Diese Klientin, sagen wir mal Anna zu ihr, die hat natürlich einen ganz anderen Namen gehabt. Also Anna. Anna hat in einer schmerzhaften Trennungsphase angefangen, sterbende Menschen zu begleiten. Das klingt jetzt komisch. ne? Sie war ja selber am Trauern und hat aber angefangen, in ihrer Trauerphase sterbende Menschen zu begleiten. Das hat ihrem Leben einen völlig neuen Sinn gegeben. Sie hat sich dann tatsächlich in dem Bereich der Sterbebegleitung immer weiter qualifiziert und hat ähm, aus diesem Umgang mit sterbenden Menschen extrem viel Energie für sich gewonnen. Anderen Menschen in einer Situation zu helfen, in der man eigentlich gefühlt Selbsthilfe braucht, das ist wie gesagt, das klingt ein bisschen widersprüchlich, ist es aber nicht, das kann ein Schlüssel für das eigene Elend sein. Meine Klientin Anna bekam extrem viel Dankbarkeit von den sterbenden Menschen. Sie hat tatsächlich eine wahrhaft sinnvolle Aufgabe und daraus eine neue Kraft entwickelt, die sie ein wenig von ihrem eigenen Kummer weggeführt hat und ihrem Leben eine völlig neue Richtung gegeben hat. Das war eine sehr kluge Entscheidung und ja, ich weiß, du willst jetzt fragen, ist sie glücklich? Nein, ich glaube nicht. Glücklich ist sie nicht, aber sie ist zufrieden. Anna ist eine zufriedene Frau und ich finde, dass sie auf ihrem Weg schon wirklich weit gekommen ist. Also am Ende heißt Akzeptanz, übernimm Verantwortung für dein Leben. Das ist nicht leicht. Die Übernahme von Verantwortung, das ist ein dorniger Weg. Das heißt auch, es wird jetzt ungemütlich, es wird unbequem, der Wind kommt von vorne. Es bedeutet eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und in so einem Auseinandersetzungsprozess begegnen wir manchmal auch Seiten von uns, die wir nicht schön finden, wo man eigentlich sagt, boah, nee, so möchte ich eigentlich nicht sein. Das ist mir jetzt unangenehm. Ich möchte doch ganz anders sein. Also wir entdecken Seiten an uns oder werden mit Seiten von uns konfrontiert, die wir nicht attraktiv finden. Und wir wollen natürlich eine attraktive Person sein, das ist klar. Aber da kann ich dir nur sagen, nee, das ist auch eine Seite von dir und für die sollst du dich auch nicht schämen. Denn es geht auch darum, Schwächen an sich zu erkennen und diese Schwächen auch zu akzeptieren. Wir sprechen in dem Zusammenhang von einer souveränen Person, von einer souveränen Persönlichkeit. Und diese souveräne Person, das ist sozusagen das Beste, was wir erreichen können. Schwierig, schwierig, aber wir können versuchen, es zu erreichen. Diese souveräne Person, die vereinigt diese, ich sag mal, diese sonnigen Seiten, diese schönen Seiten, die wir in uns tragen und sie integriert aber auch die Schattenseiten, das heißt, wenn du dich in deiner Ganzheit annehmen kannst, gehst du in die Verantwortung für dein Selbst und dann bist du wahrhaft souverän und übrigens auch selbstbewusst. Also, zu guter Letzt, vielleicht zu deinem Trost, Krisen sind immer ein vorübergehendes Unglück, aber kein Dauerzustand. Es kann dauern, natürlich, aber es gibt ein Ende. Jede Krise hat ein Ende und du kannst indem du sie akzeptierst, was ich dir versucht habe, ein bisschen näher zu bringen in diesem Podcast, kannst du Einfluss darauf nehmen. Du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst sagen, ich gehe diesen Weg oder ich gehe einen anderen Weg. Nur bleib nicht stehen. Also nimm die Lebensfäden, die du hast, in deine Hände Übernimm Verantwortung für dein Leben und für dein Sein. Das lohnt sich wirklich. Da habe ich jetzt mittlerweile so viele Klienten und Klientinnen begleiten dürfen, dass ich wirklich aus vollem Herzen sagen kann, es lohnt sich. Ich wünsche dir alles Gute. Versuche, in die Akzeptanz zu gehen. Deine Herzkümmerin Heike.